0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Coronavirus en Israel. Haya más pacientes recuperados que contagiados.
0: Hoy reabrieron en forma parcial los jardines de infantes y abundan las quejas y la confusión.
1: Y el partido Yemina de Bennett y Shaqet anunció que no formará parte del próximo gobierno y estará en la oposición.
0: Vamos al desarrollo de la información, pero antes quiero decir algo. Yo pensaba que me olvidé, que me olvidé de decir en la presentación... ¿Ah? ¿Qué día es hoy? Domingo 10 de mayo, 16 del mes ahora de sí. IAR. Y ahora sí, claro, buen día Roxana. Eh, ahora sí vamos a la información que comienza por supuesto con coronavirus. Esta mañana la cifra de fallecidos por el coronavirus en Israel ascendió a 248 personas. En total hay actualmente 4.826 enfermos en el país y el total de recuperados del contagio es ya de 11.380. 84. En los últimos dos días, la cifra de recuperados supera a la de contagiados testeados. 74 se encuentran en estado de gravedad y 65 de ellos conectados a respiradores artificiales.
1: Y como avanzamos también en titulares, gran parte de las guarderías y jardines de infancia retomaron la actividad esta mañana aunque con condicionantes. En total, cerca de medio millón de niños y niñas acudirán mayoritariamente tres días por semana a los centros educativos. Unos 700 jardines de infancia supervis supervisados no abrieron sus puertas esta mañana, ya que según protestan el Ministerio de Finanzas no les compensó por las pérdidas generadas por, los, por el cierre de dos meses. El mismo problema afrontan también Mishpachtonim y guarderías.
0: Y el director del Ministerio de Educación, Shmuel Abouab, dijo esta mañana que se está preparando para la próxima semana el retorno de los alumnos de cuarto a sexto grado de primaria. Abuab dijo que, dada la reducción en los índices de mortalidad, se podrá incrementar la presencia de estudiantes en jardines de infancia y colegios. No obstante, desde el ministerio se da prioridad a retornar a los alumnos de edades más tempranas y si no se puede aumentar la presencia de alumnos, es posible que los grados cuarto hasta sexto continúen estudiando a distancia. Abu Ab destacó que Israel fue de los primeros países en cerrar el sistema educativo y es de los primeros en reabrirlo.
1: Y respecto a la festividad judía de Lakba Omer, que empezará mañana lunes al atardecer, se anunció que en la tradicional peregrinación que se hace al monte Merom, en el Galil, habrá tres encendidos de las tradicionales hogueras, donde participarán un máximo de 50 personas en cada una, entre, y entre ellos habrá ministros y parlamentarios de la Knesset. La policía permitirá el viaje y el acceso al lugar de los participantes autorizados previa coordinación. También podrán entrar en la tumba del rabino Shimon Bar Yojai, pero también con previa coordinación. Para el resto, estará cerrada. Normalmente, cada año acuden ahí decenas de Deceñas, miles de... de miles, se, sí. se tapona todo el galil de...
0: Sí, la gente llega unos días antes incluso. Es, es algo muy impactante, muy imponente.
1: Nahon. Y la zona pues, estará custodiada por 2.500 agentes de policía que asegurarán efectivamente el cumplimiento de las restricciones y evitar estas posibles aglomeraciones.
0: Y esta mañana varias estaciones centrales de autobuses registraron colapsos de gente debido a la suspensión de autobuses por parte del Ministerio de Defensa para Soldados para retornar a sus bases. Desde el Ministerio de Transporte alegan que la suspensión de los buses no fue acordada con sus oficinas, mientras el tren todavía sigue sin servicios y se espera que retorne a la actividad de modo gradual, solo a principios de la próxima semana.
1: Y el Gobierno autorizó alargar la otorgación de los beneficios establecidos para recibir subsidios por desempleo. Bajo estos criterios, se recortó a seis meses el tiempo mínimo exigido para recibir el subsidio para todos aquellos que perdieron su empleo hasta final del mes de abril y con esta prolongación aprobada se decidió también incluir a quienes quedaron desempleados hasta fin de este mes de mayo. También se estableció que el Bituag Leumi podrá pagar un avance de hasta 8.000 shekel a cuenta del subsidio por desempleo para aquellos a quien su estatus todavía no está revisado.
0: O sea que ya presentaron el pedido pero todavía no recibieron mm. una respuesta, ¿es eso? Claro,
1: Re recuerdo también al principio de la crisis cuando hablábamos de Bituag leumi que decían uh -huh. habitualmente por mes gestionamos 17.000 demandas, subsidios por desempleo, solo en el mes de marzo de, de abril ya se contaban 800.000, entonces claro. supongo que esta cláusula también está relacionada a este atasco del, del sistema.
0: Uh -huh. Bien, y la crisis en el AL. Esta noche se definirá la suerte de la compañía aérea en una reunión en el Ministerio de Hacienda con participación de varios factores de distintos ámbitos. En este debate se tratará incluso la posibilidad de cerrar la empresa o de rehabilitarla mediante préstamos bancarios por valor de 400 millones de dólares con garantías estatales. El Consejo de Trabajadores de el AL decidió ayer comenzar una serie de protestas contra los funcionarios del Ministerio de Hacienda.
1: Y vamos ya a política. La noticia del día es que el partido Yamina de Naftali Bennett y Ayelet Shaked decidió finalmente que no se incorporará al nuevo gobierno y pasará a formar parte de la oposición. Así lo anunciaron en un comunicado este mediodía en el que explican que los líderes del partido tomaron la decisión después de reiterados intentos de negociar con el Likud y que el primer ministro Netanyahu eligió desmantelar el bloque de derecha y la alianza con Yemina. El ministro el Smotrich dijo que el gobierno que se está formando se ve como un gobierno de izquierda en todos los rubros y que la discusión no es sobre ministerios sino por la posibilidad de tener una influencia real. De todos modos, Smutrich no descartó la posibilidad de que se encuentre una solución si Netanyahu decide tratar a Yemina como un aliado importante.
0: A, a todo esto desde el Likud respondieron en otro comunicado que decía «Si Yemina hubiese recibido un ministerio más, entonces para ellos este sí sería un gobierno de derecha». Este es el primer gobierno en la historia de Israel que aplicará la soberanía israelí en Judea y Samaria y es lamentable que Yemina no sea parte de esto, solo por conflictos internos sobre el reparto de los ministerios. Claro, porque lo que dicen en el Likud es que el conflicto no fue entre el Likud y el partido Yemina, sino dentro de Yemina entre eh, Bezal el Smotrich, el rabino Rafi Pérez, eh, Ayelet Shaked y Naftali Bennett, que no pudieron ponerse de acuerdo quién asumiría los ministerios que el Likud les había ofrecido. Bueno,
1: bueno porque también está bueno recordar que Yemina no es un partido en sí, sino también es una coalición de, de facciones, de, uh -huh. por tanto Smotrich o Bennett pertenecen a, sí. a, las, a corrientes diferentes dentro de la coalición del Así sionismo es. religioso. Uh
0: -huh. En el Likud expresaron la esperanza de que en Yemina cambien de idea y entren en, abro comillas, el gobierno que liderará un proceso crucial en la historia del sionismo. Fuentes de Yamina dijeron esta mañana que el Likud les ofreció estar al frente de la comisión de la Knesset de consultas del público y que el ofrecimiento fue rechazado en forma educada y diplomática. Una fuente del Likud señaló que Yemina recibió un generoso ofrecimiento teniendo en cuenta su tamaño, el ministro, de el ministro de Educación, el ministro de Asuntos de Jerusalén, un viceministro y comisiones en la Knesset. Según esta fuente, debido a estos enfrentamientos internos sobre el reparto de los ministerios entre los líderes del partido Yamina, terminan rechazando todas las propuestas.
1: Y el ministro Ofir Akunis del Likud declaró hoy que no recibió el ofrecimiento de ser el próximo embajador de Israel en la ONU y que él está interesado en cualquier cargo desde el cual pueda ser útil al país. Según manifestó Akunis en, de en declaraciones a Khan, la asignación de los ministerios no es un tema que se debata a nivel público y el primer ministro Netanyahu tiene su propio criterio y sus consideraciones. Respecto a lo que a primera hora de hoy se veía como la posibilidad de que Yamina se incorporara al gobierno, Akunis dijo que lamentaría mucho si eso no sucediera y el partido quedara fuera. Ofir, Ofir Akunis recalcó que el Ministerio de Educación siempre estuvo reservado al sionismo religioso. A Yamina se le ofrecieron otros ministerios, como así también estar al frente de la Comisión de la Knesset. Dijo, el Likud tiene 36 escaños y el partido Yamina 6. Yamina debe incorporarse al gobierno con los respetables ministerios que les ofrecimos.
0: Y las líneas básicas del nuevo gobierno se tratarán en su mayoría sobre la crisis del coronavirus. De este modo, los integrantes del nuevo gobierno de emergencia eludirán cumplir con la exigencia que les impuso la semana pasada la Corte Suprema de Justicia como parte de la resolución con la que respondió a los recursos presentados tanto contra la posibilidad de que Netanyahu forme gobierno y en este caso contra el acuerdo de coalición entre el Likud y Azul y Blanco. En el acuerdo original entre estos dos partidos se establecía que no hay necesidad de redactar las líneas básicas de este Ejecutivo debido a que en los primeros seis meses se definirá como un gobierno de emergencia que se ocupará únicamente del coronavirus. Fuentes involucradas en la preparación del documento con las líneas básicas dijeron a Khan que si bien técnicamente cumplieron con la exigencia de la corte en realidad no expresaron ninguna postura clara respecto de ningún otro tema y de ese modo evitaron entrar en temas conflictivos como el sistema judicial, religión y estado y los asentamientos en Judea y Samaria
1: y a propósito de la corte suprema y la coalición a pesar de la crítica que expresaron los jueces hace unos días el partido azul y blanco volvió a plantear este fin de semana su exigencia de que se promulgue la conocida como Ley Noruega con omisión que permita a los ministros renunciar a las bancadas en el Parlamento y que quien entre en la Knesset sea un representante del partido José Le Israel, omitiendo así a los de Yeshatid y Telem.
0: O sea, el partido de Gantz y no los partidos de Lapid y eh, de Bugialon. Que no o se sea. cuele
1: ahora algún indeseado, ¿no? En la lista. <risas> claro. Fu fuentes de Azul y Blanco dijeron que están seguros de que lograrán dar explicaciones convincentes a la Corte Suprema. Para que no intervenga. Al mismo tiempo aseguraron, si la corte interviene, respetaremos su decisión.
0: El 24 de mayo próximo comienza el juicio del primer ministro Benjamin Netanyahu, acusado en tres causas por los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Khan, la Corporación de Radiodifusión de Israel y el diario Globes presentaron un pedido al tribunal donde se llevará a cabo el juicio para que se transmita la sesión tal como hizo la Corte Suprema la semana pasada. En el pedido presentado ante el Juzgado de Distrito de Jerusalén, los medios de comunicación plantean la necesidad de que el público pueda tener una idea completa de lo que sucede en la audiencia. Entre otras cosas, citaron dichos de la presidenta de la Corte Suprema Esther Hayut, que dijo que la transmisión de las audiencias pone la tecnología al servicio del principio de publicidad de los juicios y que la transmisión en vivo tiene aún más importancia en tiempos de coronavirus debido a las limitaciones existentes que no permiten las aglomeraciones.
1: Sí, es que continúan las protestas en distintas ciudades palestinas contra los bancos porque en las últimas semanas cerraron cuentas pertenecientes a presos de seguridad que se encuentran arrestados en Israel. Esta noche fue tiroteado el frente de un banco en la localidad de Jenin. También en el campamento de refugiados de Balata, en Nablus y en Kabatía y otras áreas de Jenin hubo protestas contra los bancos. Y todo ello a pesar de que el primer ministro palestino, Muhammad al-Shtayye, anunció este fin de semana que los bancos no congelarán las cuentas de los presos de seguridad y se conformará una comisión que encuentre una solución al problema. Estas protestas se producen debido a una orden emitida por las autoridades israelíes en virtud de la cual se permitirá imponer sanciones a los bancos en los cuales hay cuentas pertenecientes a presos palestinos de seguridad y presos liberados de Israel, una razón por la cual los bancos habían comenzado a evaluar la posibilidad de congelar o incluso cerrar dichas cuentas que les generaban estas consecuencias.
0: Bien, y esta semana tenemos visitas, todo parece indicar. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, realizará una visita relámpago a Israel la semana próxima, durante la cual se reunirá con Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. Después que el secretario de Estado comentara la semana pasada su intención de venir a Israel, su oficina anunció oficialmente este fin de semana que llegará el miércoles, el día para el cual está prevista la asunción y julio del nuevo gobierno. Se trata del primer viaje de Pompeo fuera de Estados Unidos desde el brote de coronavirus y al parecer se limitará a visitar Israel y no irá a ningún otro país de la región. Tampoco tiene prevista una visita a la autoridad palestina que de todos modos hace un tiempo estableció un boicot a cualquier tipo de diálogo con la administración Trump. En el anuncio oficial del Departamento de Estado se detalla que los temas que tratará con Netanyahu y Gantz están relacionados con la crisis del coronavirus y las formas de enfrentarla, como así también cuestiones de seguridad y la presencia de Irán en la región. En los diarios israelíes de este fin de semana agregaban un tema más eh, más allá de Irán y, por supuesto, Irán, pero también se espera que Pompeo trate con Netanyahu y Gantz la exigencia norteamericana de que Israel reduzca la participación de China en distintas licitaciones estratégicas aquí, la última de las cuales es una licitación de gran envergadura relacionada con la desalinización de agua. El gobierno de Trump está inmerso en un fuerte enfrentamiento con China, entre otras cosas, por la crisis del coronavirus.